1: ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ivonne Vargas. Y qué emoción estar en un nuevo episodio de nuestro podcast Las Chicas Listas, con un tema que yo sé que nos va a impactar muchísimo y a todos además. Saludo a mi gran amiga y, bueno, cómplice en este podcast, Verónica García León. ¿Cómo estás, Verón?
2: Hola, Ivonne. Pues eh, muchas gracias y muy contenta de estar aquí de nuevo. Y como dices tú, pues con este tema que creo que también ya nos habían estado pidiendo anteriormente algunas personas, más que nada, y que tenían esta duda ¿no? de cómo, cómo encontrar tu propósito en tu
1: carrera y en tu vida. ¿Qué tal? Sobre eso vamos a estar platicando los siguientes minutos y antes de arrancar, Vero, le vamos a recordar a nuestras chicas y chicos listos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y también sugerirnos temas. En Twitter nos encuentran como @laschicaslistas las chicas listas y en Instagram estamos como chicas listas podcast y con esto arrancamos. Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender
0: y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pues oficialmente, Vero, como, como comentabas, eh, ya nos eh, han pedido en otros momentos que hablemos acerca de cómo escribir, diseñar eh, nuestro propósito y luego eso poderlo llevar al terreno profesional. no Yo creo que ahorita estamos en un momento en que eh, eh, quizá tenemos que cambiar de trabajo o nos estamos replanteando si queremos hacer algo diferente dentro del mismo proyecto profesional en el que estamos. Y ahí de repente como que nos viene esta pregunta de cómo hablar, eh, bueno, primero, cómo tener claro cuál es esa misión o ese propósito que tengo en la vida y que tengo a nivel profesional y luego cómo plasmarlo. Yo creo que hemos, por tu parte, de mi parte, recibido muchos comentarios. Tú me habías compartido en concreto una, una inquietud por parte de uno de nuestros escuchas. Sí, así es, de alguien que estaba por iniciar
2: un nuevo proyecto profesional y que de alguien cercano y que tal cual le... Estaba pidiendo sugerencias y, más que sugerencias, estaba preguntando acerca de qué habilidades y talentos veríamos en, en ella. Y nos lo preguntaba porque, justo en esta elección de, de un nuevo proyecto profesional, eh, quería tener claro ¿no? que estaba en lo correcto su elección. Entonces, pues es un tema que, que también incluso a nivel personal a mí también eh, me, me ha surgido en, en tiempos recientes como esa pregunta. Al parecer o, o todo tendría podría indicar que cuando elegimos una carrera tenemos claro nuestro propósito o así suponemos ¿no? que estamos eligiendo algo cercano a lo que queremos en la vida y pues que en ese sentido después de la carrera que elegimos con, con un sentido de, de hacer lo que nos gusta, eh, vamos a elegir o entramos a un proyecto laboral, a un trabajo, que seguramente nos va a llenar también esa parte. Pero ¿cuál es la sorpresa para muchos? Que nos empezamos a ensartar en trabajos uno tras otro, que tienen que ver con lo que estudiamos, quizá o quizá no, y en algunos casos, pues no te da una mayor satisfacción más allá de, de la recompensa económica o quizá eh, pues que es algo que sabes hacer muy bien, ¿no? Porque pues para eso te preparaste, etcétera, ¿no? Pero hay algo adentro de ti que te dice que no estás del todo satisfecha o satisfecho y entonces te piensas a preguntar, bueno, es que... Yo, para qué soy bueno, yo para qué vine a este mundo. Bueno, si ya eres un poco más existencial <risa> como yo, yo, ¿qué hago aquí? Y ya, bueno, ya creo lo, que no lo sé, lo sé si tu nivel caso. de, de detalles
1: sobre el propósito. Sí, pero,
2: ya, no, una, una cuestión sí. más existencial. Pero el, yo creo que la pandemia sí creo, sí nos, y nos hizo reflexionar eh, mucho sobre esto porque empezamos a ver que la vida realmente se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Quizá siempre lo hemos sabido, pero nunca lo hicimos tan consciente como ahora, ¿no? Que no podíamos esperar tanto tiempo para hacer lo que, lo que estamos llamados a hacer en, en esta vida, ¿no?
1: Fíjate que es algo, eh, pues que pienso que con la pandemia, pero además es algo que como que nos está... Eh, Rondando en la vida, pero Por ejemplo, a, a mí me gustaría compartir de eh, lo que vivo en recursos humanos. Muchas veces en, en la parte del empleo se habla de, de parte de la propia organización que hoy a la persona que contratas le gusta formar parte de algo que es más elevado que uno mismo, ¿no? O sea, que le gusta generar impacto con lo que hace y luego también eh, desde la perspectiva de cuando estás eligiendo carrera que es otro lugar otro otra cosa otro aspecto en el que estoy cercana eh, la gente se, los papás muchas veces se acercan y, y me preguntan eh, qué es lo que tendría que estar estudiando mi hijo porque no sabe exactamente eh, qué es lo que para lo que es naturalmente bueno o eh, qué podría elegir que genere cierta retribución, eh, pero nunca nos cuestionamos exactamente si estamos eligiendo de acuerdo, pues justo aquello para lo que somos buenos y en lo que tenemos intereses y aquello que nos representa un valor. Entonces yo creo que muchas veces es como que esto que dicen tanto las escuelas como las empresas de decir la gente quiere pertenecer a algo que es mayor, pero yo te preguntaría a ver si a veces tú sabes responder eh, qué es aquello en que tú sientes que es mayor, qué es lo que quieres conseguir en la vida o cuál es la aportación que quieres hacer eh, a nivel eh, sociedad, humanidad, laboral. Y esto tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Porque parte del de, de propósito es que nosotros tengamos eh, mucha claridad sobre lo que quieres conseguir en diferentes aspectos, sobre el tipo de aportación que quieres hacer. Yo creo que cuando tú tienes esa definición exactamente de qué quieres conseguir, por ejemplo, a nivel laboral, cómo te gustaría impactar en ese nivel laboral? Cuál es el tipo de aportación que te gustaría hacer a ti para un tipo de trabajo o para una empresa? Resumiéndolo de alguna manera ¿Cuál es la huella que te gustaría dejar y por la que serás recordado? Esto, aunque nos parece muy, este, muy, pues muy etéreo, muy a veces poco aterrizable, la verdad es que cuando tú respondes a esto, te puedes llevar muy bien esta información a colocarla en un currículum, luego a que cuando te preguntan en el trabajo, oye, ¿qué tipo de contribución te gustaría hacer?, o por qué te ves trabajando aquí o no. O sea, es algo que lo puedes decir, te puede distinguir de otros candidatos y no te quedas como nada más hablando de la parte de tu experiencia técnica. Yo creo que algo que nos sucede con mucha frecuencia y lo veo desde, desde el lugar de cuando reviso currículums, es que yo le pregunto a la gente exactamente que, eh, dónde siente que está su misión laboral y cómo esa misión o esa, esa misión que tiene lo va a aplicar a la empresa. Uh -huh. Y luego, ¿qué tipo de contribución le gustaría hacer exactamente? Y las personas lo que terminamos respondiendo es algo que esté relacionado con nuestra experiencia, con lo que estudiamos, con aquello que nos dijeron que mm, éramos buenos y damos muchas respuestas en ese sentido. Uh -huh. Pero un poco cerrando esta parte. Lo que te quiero compartir es que eso lo, lo veo en los currículums y a lo mejor es similar a lo que nos pregunta ahorita la persona. Estoy buscando un trabajo y no sé exactamente qué poner en el currículum o qué decir que me haga diferente. Yo ahí eh, pensaría y esto lo respondo desde la parte de, de psicología positiva, que es en, en, en la que eh, he, he realizado trabajo, que hay... Eh, un pilar que nos dice que tú tienes que, que, eh, que vivir, o sea, que un pila, perdón, acá, acá para no extenderme más, un pilar del propósito es el bienestar, es que tú tengas muchísima claridad en qué es lo que te hace sentir eh, vivir esa vida con un máximo sentido, ¿no? A lo mejor, Vero, tú me puedes decir que eh, tu misión en esta vida es... Eh, pues, redactar notas de cierto estilo, ¿no? Pero habría que preguntarnos eh, cómo esa misión te pone en contacto con realmente un propósito que tú quieres este, eh, conseguir en esta vida, ¿no? Yo creo que algo que es también muy importante es que en la escuela y en los trabajos y a veces en la vida misma, no, en, en nuestro día a día, como tú decías, que nos metemos como en muchas cosas, no nos enseñan a estar en contacto con lo que nosotros queremos conseguir en la vida y con el tipo de huella que queremos dejar. Y Yo hay creo que... Preguntas que que te pueden orientar a eso, pero difícilmente en la escuela te dicen oye, eh, ¿tú qué quisieras conseguir a nivel laboral más allá de publicar en tal medio de comunicación? Entonces no nos vamos haciendo como ese tipo de cuestionamiento. Claro, y creo que lo, que
2: lo que empezamos a hacer es a reaccionar, ¿no? Conforme se te van presentando las oportunidades laborales, quizá evalúas eh, otros factores y sobre todo cuánto vas a ganar y si es de lo que estudiaste y si tienes aptitudes. Y evalúan también eso de ti. Pero pues quizá los, eh, las preguntas que uno no se hace a sí mismo ¿Y llegan con la madurez? Bueno, no sé. Pero quizá de jóvenes no nos
1: preguntamos. Sí, sí hay cosas. Y ahorita, ahorita, fíjate qué bueno que mencionas esto de en qué momento de la vida nos preguntamos sobre esto. Porque tenemos a una gran invitada que nos va a hablar más de cómo diseñar ese propósito y cómo aplicarlo. Pero al menos eh, a mí me gustaría cerrar con, con la siguiente batería. Un poco de lo que yo veo. Estas preguntas las, las compartimos con las chicas y los chicos listas. Eh, chicas y chicos listos, a partir de, de, de aspectos que yo he visto con, con personas ya contratadas y que les pidieron que ellos escribieran una parte de cuál va a ser su plan de carrera, ¿no? Eh, muchas veces cuando tú entras a la empresa, pides y dices, yo quiero que me den un plan de carrera porque lo que quiero es saber cómo me voy a ver en los siguientes años en la organización. Y eso te obliga un poco también a preguntarte, ¿Cómo te quisieras ver tú? ¿no? Entonces, estas preguntas que voy a hacer vienen un poco en esa línea. ¿no? Lo primero es pensar que todos los seres humanos tenemos un tipo de capacidad innata con la que nacemos. Es decir, son esas actividades en las que tú te desarrollas con facilidad, te conectan con lo que te gusta hacer, te hace sentir que eres útil y te hacen sentir que tienes algo para aportar hacia... La sociedad, ¿no? En general. Entonces, lo primero que yo diría es propósito está de alguna manera alineado a que tengas en cuenta esas capacidades que todas las tenemos. Ahora, ¿qué han dicho algunos de las personas contratadas que ponen en su plan de trabajo? Eh, lo primero es que se te cuestionas eh, cuál es el tipo de misión más grande con la que deseas comprometerte, ¿no? Yo podría decir... Pues a mí me gusta revisar currículums, pero mi misión mayor es que la gente lo pueda redactar bien para que encuentre el trabajo con el que quiere conectarse. Lo segundo es que te preguntes qué tipo de legado te gustaría dejar en la empresa en la que estás trabajando y en general en, en tu entorno, qué tipo de legado quisieras tener. A través de qué capacidades o actividades tú crees que puedes expresarte y luego qué te apasiona hacer. Estas cuatro preguntas casi siempre están dentro de un plan de carrera porque eso van a ayudar a que el prop, la propia persona eh, escriba ¿no? este, eh, o, o dé algunas ideas sobre esto. Y cuando tú tienes capacidad de responder esto, pues te lo puedes llevar, insisto, para un currículum o te lo puedes llevar a una entrevista. Porque quizá no es igual que tú digas, pues yo fui redactora hace 10 años en este medio a que tú digas. yo fui redactora y ayudé a que muchos lectores consiguieran un fondo para iniciar su negocio si esa era mi labor para escribir no así que ya no, voy, ya no me ya no me extiendo un poco más ¿veró? pero un poco nada más dejar esa idea para todos nuestros lectores de cosas que vemos en el día a día pues que claro que, que a veces no lo cuestionamos pero aún desde que somos jóvenes podemos responder quizá esa pregunta de qué te apasiona hacer eh ¿Dónde sientes tú que podrías aportar algo un poquito más grande? Pero pues me gustaría ya entrando en materia darle la bienvenida eh, a nuestra invitada que es Rosa León eh, y Rosa es la creadora, de, es creadora de la startup Pausas tiene eh, gran experiencia enfocada a la parte de estrategias de bienestar y ahorita Rosa nos va a contar un poquito más al respecto Rosa, bienvenida chicas listas
0: Hola, Vero. Hola, Ivón. ¿Cómo están? Hola, Rosa María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, me siento súper contenta de estar con ustedes acá.
2: <risa> Muchísimas gracias, al contrario, por, por estar con nosotros. Y pues eh, justo en este momento creo que nos serviría poder aterrizar el tema hacia una, un método concreto que nos pueda ayudar a definir cuál es este, el, este propósito o cómo... ¿Qué nos podría ayudar a definir este propósito? Y, y hay un método que se llama Arikigae que igual tú nos puedes explicar en qué consiste y queremos hacérselo muy práctico a nuestros escuchas para entenderlo y para que lo puedan aplicar eh, en, en su vida. no Entonces quizá podemos entrar de lleno al tema y si tú nos puedes hacer una pequeña introducción de este método eh, y qué es lo que en qué consiste.
0: Claro que sí. Pues ahorita escuchándolas en esta conversación, eh, precisamente el Ikigai eh, tiene todo que ver con esta parte que va mucho más allá del propósito, ¿no? Hay que replantear precisamente esta palabra que detona muchas veces eh, encuentros en donde no sabemos qué queremos, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Y es que surge precisamente de esa razón de ser por la que te levantas o nos levantamos todos los días y que tiene y hace ese sentido desde nuestras infancias. Entonces es un tema súper amplio e interesante que precisamente surge del autoconocimiento ¿no? y que como hace rato estaban compartiendo, pues eh, muchas veces vemos que en el sistema educativo eh, apenas estamos implementando o despertando a estos nuevos modelos, no a estas nuevas propuestas de metodologías que tienen muchísimo tiempo y muchísimos años en otros países y que es de suma importancia porque precisamente nos llevan a entrar en contacto con quiénes somos, con esta parte existencialista, pero básica para entrar en contacto y conocernos un poco más. Le podemos nombrar Ikigai, le podemos eh, nombrar propósito, razón de ser. Eh, eh, hay otras metodologías como el PERMA dentro de la psicología positiva o tal vez esta parte del círculo de vida que tiene todo que ver. Entonces, para partir del Ikigai, eh, el Ikigai es una especie de núcleo cognitivo y de comportamiento alrededor del cual vamos a ir organizando varios hábitos de vida y sistemas de valor eh, de manera personal. Entonces, precisamente este círculo o este gráfico o este mapa que realmente no lo haces en un día, sino que es a lo largo de tu día, a lo largo de tu vida, eh, en distintas etapas, fases, esto representa la sabiduría de cada uno la sensibilidad y precisamente los comportamientos, eh, estas fortalezas de carácter, estas habilidades de lo que nos mantiene a cada uno en esta interacción, pero al mismo tiempo unirlo a este sentido de comunidad. Y se basa en cinco pilares que son realmente pilares que nos llevan a empezar a entrar en contacto con nosotros mismos con ese conocimiento que a veces nos asusta o que muchas veces nos impulsa y nos recuerda cuál es esa razón por la que estoy aquí el primero es empezar con humildad yo y cada uno de nosotros debemos de saber que ese espacio de humildad es un espacio de reconocimiento de saber en dónde estoy cómo estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy pero qué pasa cuando escuchamos esta palabra de humildad, pues que entra en juego el ego, ¿no? Y de repente surge este tema de eh, tengo que adaptarme a los modelos que ya existen, eh, estudio una carrera y entonces baso mi formación en la carrera y dejo de ver eh, precisamente aquellas habilidades que he forjado desde la infancia y que realmente se, eh, son pasiones que muchas veces inhibimos y que no nos damos cuenta que son parte de ese propósito. Y eso nos lleva a entrar en contacto con el tercer pilar, que es la armonía y la sostenibilidad. Cuando hablamos de armonía, es una palabra súper poderosa que parte precisamente de este autoconocimiento que se basa en los principios y los acuerdos que vas a desarrollar en ti para darte cuenta si las acciones que estás tomando, las decisiones que estás eh, generando cada día entran en contacto y te llevan hacia esos logros y hacia esa vida sostenible. Hoy escuchamos esta palabra de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en este mundo de inmediatez eh, es necesario colocarnos en ese punto de humildad para reconocer que no siempre eh, necesitamos ser reconocidos, sino más bien desarrollar y crear estas vías hacia las relaciones sostenibles donde conocemos qué es lo que hace la otra persona, nuestros equipos de trabajo, en qué tipo de empresas estamos eh, cómo nos vemos, cómo nos visualizamos, eh, si a través de esta diversidad ¿no? a través de estas distintas características que compartimos con nuestros colaboradores, realmente podemos hacer un ecosistema y ser parte de ecosistemas sostenibles esto nos lleva también a reconocer a conectar con este sentido de comunidad, no hace rato lo platicaba también Ivonne, no, o sea la gente hoy busca ese sentido de comunidad y de sentirse eh, que pertenecen, no y es parte pues obviamente de nuestra biología de esta adaptación social también y a partir de ese sentido de pertenencia es como podemos entrar en contacto con esos detalles que nos generan placer, pero que nos devuelven ese sentido. Y esto conecta con el quinto pilar, que es ser consciente del momento presente, del aquí y el ahora, que también lo escuchamos muchísimo, pero que realmente nos, nos lleva a estar cuestionándonos o replanteando la vida y saber que desde esa conciencia es estar eh, trabajando y fortaleciendo nuestra presencia, eh, estar realmente en, en estos círculos colaborando y, y es saber también reconocer el espectro de todo, no apreciar y disfrutar verdaderamente lo que existe en nosotros y darle ese sentido de, de comunidad que nos lleva a, ese, a este punto de balance pero también de conciencia. Entonces, pues una pregunta.
1: Una, una, una nos... pregunta muy, Ay, sí, muy rápida. Claro. Claro. <risa> Mira, es, es muy rápida, eh, porque creo que esto que estás de los cinco pilares uh -huh. eh, puede quizás ser importante para nuestros escuchas saber de dónde viene, ¿no? Eh, esto es una filosofía japonesa. Pero, eh, digo, si nos equivocamos, nos dices, por favor. Un <risa> sí, poco ¿no? enfocada a Kai lograr lo que se desea e Iki, vida, ¿no? Iki, así, así es. ¿no? Entonces yo me, eh, un poco me, me pongo a pensar que hoy a los colaboradores se les pregunta eh, ¿para qué eres buena? ¿y uh -huh. por qué lo necesitaríamos en la empresa? Y esta uh -huh. puede ser una pregunta que nos lo hagamos con el ikigai, ¿no? Mi pregunta concreta es ¿qué preguntas nos ayudarían a encontrar para qué somos buenos y qué es lo que la empresa necesita? ¿y cómo... Pues enfocarlo, ¿no? En, 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 nuestro, en nuestro terreno profesional.
0: Claro, creo que esta eh, justo es un, es un modelo, es una metodología japonesa que te devuelva un espacio de practicidad, ¿no? Es como regresar a los básicos y traerlos constantemente. Entonces, si nos basamos en esta parte de la profesión, la vocación, que son. Dos complementos, pero que son, eh, pues son espacios bien distintos y conectarlo también a la misión y lo que realmente desata en cada uno pasión para tener o vivir esa vida significativa. Entonces hay cuatro preguntas bases. La primera es qué es lo que amas hacer ¿no? en, tu, en tu día a día, en tu vida? O sea, qué es lo que verdaderamente enciende tu ser? La segunda es ¿Qué piensas tú? que es lo que el mundo necesita a partir de lo que tú amas? Entonces, este modelo también tiene que ver con el diseño de vida, ¿saben? Porque prototipas, entonces encuentras o conectas, Tal vez con esa problemática, con ese dolor que despierta en ti, esas pasiones, y de ahí surge esta pregunta. ¿Cómo puedes tú aportar a este mundo ¿no? para hacerlo más sostenible, para dejar de consumir y realmente aportar? La tercera es, ¿qué es aquello por lo que te pueden pagar? Y aquí entran dos factores, la, pro, la profesión y la vocación. ¿no? A mí me pagan por esto. Ok, pero muchas veces... Entramos en la rutina, ¿no? Y nos empiezan a aburrir nuestros, nuestros roles. Y el punto aquí es que está en cada uno de nosotros conectar y despertar constantemente y traer de regreso qué es lo que más vamos a hacer, por qué estás aquí. Eh, te están pagando por esto, está increíble, pero ¿qué más hay ahí? Eres muy bueno o muy buena en esto y de aquí viene tu pasión y se, y se conecta, ¿no? En este círculo, en este mapa mental pero hay que ir justamente un poco más, eh, más allá. Es como, ¿cuál es este bien superior o este bien común por el cual estamos todos los días aquí? Y entonces esas preguntas son eh, detonantes para despertar esa conciencia, saber que esa es la razón por la que estamos aquí y entonces trascender el ego, colocarnos en, un, en puntos de humildad cuando tenemos estos retos para negociar, para colaborar, para callar nuestro, nuestro lado juicioso y escuchar más para conocer. Entonces este modelo y estos círculos están constantemente interactuando en nuestros entornos, dentro de nuestras culturas eh, organizacionales y representan verdaderamente eh, el desarrollo para optimizar todos los recursos con los que contamos. Entonces si hay preguntas por hacer son estas y e ir, perdón, desarrollando precisamente este significado. Ahora, esto no es como que lo hago hoy y ya, ¿saben? Antes El... de seguir...
2: En este tipo de preguntas, uh -huh. ¿qué pasa si, si no sabes de pronto responder para qué eres bueno? O sea, bueno, sé que puede parecer... Eh, muy obvio es pero que pues en, que en de el pronto no. si
1: sí te desacreditan luego por eso <risa> a ver, sí, pero, ¿no? No, pero,
2: pero pero antes de llegar a la entrevista más bien es como hacer el ejercicio tú mismo ¿no? Uh -huh. de, de para qué, o sea qué te puede ayudar a tener clara esa parte sobre todo cuando estás comenzando la carrera ¿no? y que tienes poca experiencia quizá
0: Sí, precisamente es, son modelos que hoy ya se, ya se aplican en, en las prepas, ¿no? En la mayoría. Y, y es justamente ese camino y ese acompañamiento, porque justamente no nada más está como la parte cognitiva, ¿no? De habilidades eh, o de fortalezas de carácter, sino también está la parte emocional, ¿no? Y la parte emocional eh, muchas veces cuando estamos dentro de nuestro desarrollo la, la vamos tapando y la, y la vamos postergando y eso detiene también el conocernos más, ¿no? el evidenciar que o el reafirmar que lo que amamos es algo que viene desde nuestras infancias. En otra metodología, pero que tiene que ver con el Ikigai, se llama el, el alimento primario. Y entonces es, es el recorrido y es también como regresar a esos puntos como primordiales donde reconoces ¿Cuál es tu alimento primario? Es todo aquello en donde realmente te sumerges, eh, donde entras en contacto con un estado que se llama el estado de flow. Y ese estado lo que hace es que nos enfocamos tanto en lo que nos apasiona y entonces activamos esas habilidades porque estamos conectando con esos retos que nos van a hacer crecer y sabemos que ese es el momento. Entonces también eh, esta razón de ser este propósito tiene que ver con esa parte de
1: desarrollo de conocerte cada día más. no Oye Rosa y un poco, para, un poco para, para ir cerrando nada más eh, y un poco ligado a lo que comentaba Vero, no saber para qué eres bueno y dónde está tu aportación ¿no te llevaría un poco como esta situación de, eh, pues voy como me a la inercia? Es decir, si no sé para qué me interesaría hacer o dónde aportar, pues eh, busco trabajo en cualquier lugar, ¿no? O, o, me, o me involucran a mí en cualquier proyecto uh -huh. y luego quizá la incapacidad de decir, oye, no, pues yo no creo que aquí tengo esta destreza, o no me interesa, no me apasiona. Uh -huh. De alguna manera te podría hacer a que te vayas metiendo en un círculo de de estar inconforme, ¿no? O de llegar a cosas que realmente no te van a representar un potencial, pues, porque no son aquellas para los que tú crees que tienes un, un, una, una capacidad y un propósito? Completamente. Entonces, de ahí la importancia
0: de darnos ese espacio, ¿no? O sea, de, de realmente si hay algo que no nos está haciendo sentido, eh, crear esos esos puntos de contención y de conocimiento que surge pues precisamente esa fuerza interna no de esa razón de ser entonces cuando yo sé en dónde estoy para qué soy buena cuáles son mis pasiones eh, se empieza empezamos a revelar justamente esas posibilidades y en lugar de ver puntos como problemáticos, vemos cuál, cuáles son las soluciones, eh, nos convertimos en esos agentes de cambio y eso es lo que le da armonía y sostenibilidad en el día a día. Entonces, es una mentalidad en realidad, ¿no? Es una forma de vida, no es como una metodología que aplico hoy y en unas semanas se me olvida o que tal vez pienso que en una semana va a aparecer. No, es una forma de vida. Entonces, creo que el llamado aquí eh, que hoy estamos viviendo, todas y todos es precisamente conectar con, con ese autoconocimiento de traer de regreso esas habilidades por las cuales estamos aquí todos los días a manos hacer. Nos están pagando. Somos parte de una, de un, de una estructura organizacional. Somos buenos. Pues entonces no perdamos el tiempo más. Es justamente eso lo hace más sostenible para todos. No o sea, nos nada más para los colaboradores, sino para las empresas y optimizar esos recursos, pues es el, el valor de también colocar a la persona por delante de cada proyecto.
2: Y nos recomiendas algo para para hay alguna recomendación de algún libro que nos pueda ayudar en esto que digo, sé que este método de Ikigai es como muy gráfico, tiene unos círculos ahí, no sé. Es <risa> lo poco que he conocido como cómo se organiza toda la información que de la que has hablado, ¿no? pero ¿tienes alguna recomendación en ese
0: sentido? Sí, hay un libro hay muchísimas eh, como muchísimas ediciones hoy pero la que yo recomiendo es eh, se llama Ikigai Esencial que es de Ken Mogi que él es un, es un japonés que, ah, como, que es como la parte más representativa como de toda esta metodología y eh, hay descargables, por ejemplo, hay un descargable también en pausas, eh, es un o sea, es una metodología que puede entrar dentro de las organizaciones eh, y es súper interesante porque precisamente muchas veces eh, la eh, dirección o gerencia eh, no recuerdan por qué empezaron los proyectos o los emprendedores, no? Y en esta como inercia y en este punto de pronto donde eh, estamos tal vez quemados emocionalmente o estamos viviendo momentos como de mayor reto, el recordar y el hacer como todo el proceso de Likigai es bien interesante porque se devuelven como al básico de para qué iniciamos esto. Y cuando tú regresas constantemente eh, a este punto, se, eh, la mentalidad tiene un proceso cognitivo de renovación y de innovación. Entonces vemos que pase lo que pase, mientras tengamos eh, claridad de la razón de ser, de ese ikigai o de ese propósito, vamos a superar todos los momentos difíciles y siempre vamos a poder regresar a nuestro refugio seguro, porque también se vuelve parte de, de ser ese refugio seguro, de ser ese puerto seguro y de darnos esa autoconfianza y de dar y de generar esa confianza a los demás, donde podemos recomenzar una y otra vez nuestras vidas. Entonces perfecto es un proceso muchas, para siempre.
1: Muchas gracias, Rosa. Le vamos a dejar a, a nuestro auditorio. Vamos a compartir a través de las redes sociales ya todas las escuchas eh, chicas y chicos listos vamos a compartir las cuatro preguntas que nos dio Rosa para poder encontrar tu Ikigai muchas gracias por acompañarnos Rosa seguramente vamos a estarte escuchando en otro episodio más de las chicas listas gracias Vero nos despedimos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio muchísimas gracias gracias